0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Wer am Äquator 70 Kilogramm auf die Waage bringt, dem würden auf einer Waage am Nordpol plötzlich 350 Gramm mehr angezeigt. Der Grund dafür? Die Schwerkraft wirkt nicht überall auf der Erde gleich stark.
1: Der größte Anteil an der Variation des Schwerefeldes über die gesamte Erde gesehen ist durch die Rotation verursacht. Das heißt, die Erde ist keine Kugel, sondern ein Rotationsellipsoid und kleinere Massen, wie zum Beispiel ein Gebirge, spielen da deutlich eine geringere Ursache als die Ablattung.
0: Sagt Frank Flechtner vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam, warum auch die kleinen Variationen im Erdschwerefeld für die Forschung relevant sind und wie man sie messen kann. Hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube.
2: In einer der bekanntesten Anekdoten der Wissenschaftsgeschichte fällt ein Apfel auf das Haupt des Physikers Isaac Newton. Er soll sich daraufhin gefragt haben, warum Gegenstände stets nach unten fallen und nicht etwa seitwärts oder aufwärts. Und er lieferte auch die Antwort. Die Erde zieht den Apfel an und umgekehrt. Newton gelang es erstmals, diese Wechselwirkung
1: mithilfe einer mathematischen Formel zu beschreiben in seinem Gravitationsgesetz. Die Schwerkraft ist erstmal proportional zum Produkt von zwei Massen und umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstands. Sie nimmt damit also mit dem wachsenden Abstand der beiden Körper deutlich ab. Sagt Frank Flechtner, Wissenschaftler am Deutschen Geoforschungszentrum
2: in Potsdam und Professor für Physikalische Geodäsie an der Technischen Universität Berlin. Mit Hilfe des Gravitationsgesetzes lässt sich die Schwerkraft, die auf einen Apfel oder einen Menschen wirkt, an jedem Punkt der Erde berechnen. Da unser Planet keine perfekte Kugel ist, variiert der Abstand zwischen Erdmittelpunkt und Erdoberfläche und so fällt das Ergebnis je nach Standort ein bisschen anders aus. Am größten ist die Schwerkraft an den beiden Polen
1: weil dort durch die Rotation der Erde die Erde abgeplattet ist und jemand, der sich praktisch an den Polen befindet, viel näher am Erdmittelpunkt ist.
2: Der Apfel hätte Newton also am Nord- oder Südpol etwas härter getroffen als in seinem Garten in England. Umgekehrt ist die Situation am Äquator. Der Abstand zum Erdmittelpunkt ist hier rund 21 Kilometer größer und die Schwerkraft daher rund 0,5% Prozent geringer als an den Polen. Neben der Gravitation entscheidet aber noch ein weiterer Faktor darüber, wie stark ein Gegenstand im freien Fall beschleunigt wird. Durch die Rotation der Erde entsteht nämlich eine Kraft, die der gravitativen Anziehung entgegenwirkt. Diese Zentrifugalkraft ist am Äquator am größten, während sie an den Polen verschwindet. Die schwere Beschleunigung oder auch Fallbeschleunigung an einem beliebigen Ort ergibt sich aus der Summe von Gravitations- und Zentrifugalanteil. In Deutschland liegt sie bei etwa 9,81 Meter pro Quadratsekunde, was in etwa dem globalen Mittelwert entspricht. Analog zu einem elektrischen oder magnetischen Feld lässt sich ein schwere Feld definieren, das die Stärke und Richtung der Schwerkraft an jedem Punkt des Raumes angibt. Entscheidend dafür ist nicht nur die Gesamtmasse des Planeten, sondern auch die Verteilung der Masse. So stehen den verhältnismäßig leichten, wassergefüllten Ozeanbecken massive kontinentale Gebirge entgegen. Und im Erdinnern wechseln sich Zonen mit größerer Masse pro Volumen, also größerer Dichte, mit Bereichen geringerer
1: Dichte ab. An den Übergangszonen zwischen diesen Schalen vom Erdmittelpunkt ausgehend über den äußeren Erdkern, den unteren und oberen Erdmantel bis zur Erdkruste bestehen unregelmäßig verteilte Dichtesprünge. Und auch innerhalb dieser Schalen variiert die Dichte. Und augenfällig, wird die ungleiche Massenverteilung an der Erdoberfläche anhand der Topografie sichtbar an den Bergen auf der Landoberfläche oder an den Tiefseegräben der Ozeane. Und diese dichte Anomalien bewirken, dass das tatsächliche Schwerefeld von einem Schwerefeld einer Punktmasse sich deutlich unterscheidet.
2: Veranschaulichen lässt sich dieser Unterschied, wenn man auf der Erde die Oberflächen gleichen Schwerepotentials betrachtet, also Orte, an denen eine Waage für eine Masse stets das gleiche Gewicht anzeigt. Wäre die Erde eine Punktmasse, wäre das Ergebnis eine
1: abgeplattete Kugel. Das Erdschwerefeld kann man sich in allererster Näherung als Rotationsellipsoid vorstellen mit dem man mathematisch ganz leicht das schwere Potenzial darstellen kann. Das nennen wir Normalpotenzial.
2: In der Realität ergibt sich eine deutlich kompliziertere Form, Geoid genannt. Um eine möglichst genaue Vorstellung davon zu bekommen, haben Wissenschaftler vom Geoforschungszentrum Potsdam ein virtuelles Modell des Geoids entwickelt. Gebiete mit geringer Schwerkraft sind darin als Dellen sichtbar, Regionen mit starker Anziehungskraft als Beule. Das Ergebnis erinnert an eine Kartoffel, weshalb das von den Forschern berechnete Geoid den Beinamen Potsdamer Kartoffel trägt. Die Oberfläche stimmt annähernd mit dem globalen mittleren Meeresspiegel überein und dient als Bezugsfläche für viele Höhensysteme. Die exakte Form des Geoids ist daher von großem Interesse. Verbessern lassen sich die Modelle mithilfe von Messdaten. Eine sehr einfache Messung gelingt beispielsweise schon mit Hilfe eines Fadenpendels.
1: Pendel sind drehbar aufgehängte Körper, die unter der Wirkung der Schwerkraft Schwingungen um ihre Ruhelage ausführen. Und dabei muss man dann die Schwingungsdauer beobachten. Man muss die Pendellänge kennen und kann daraus die Schwerkraft ableiten. Auch
2: mit Uhren lassen sich Unterschiede im Erdschwerefeld aufspüren. Gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie gehen Uhren nämlich umso langsamer, je stärker Gravitationskräfte auf sie wirken. Das Ticken von Atomuhren an verschiedenen Orten gibt daher Aufschluss über die jeweiligen Schwerkraftverhältnisse. Um das Erdschwerefeld nicht nur an einzelnen Stellen, sondern global zu bestimmen, setzen Forscher auf Satellitenmessungen. Im Rahmen des Gravity Recovery and Climate Experiment, kurz GRACE, umrundeten zwei Satelliten zwischen 2002 und 2017 rund 90.000 Mal die Erde. Seit Mai 2018 ist die Nachfolgemission
1: GRACE Follow-on im Alten. Wir haben dabei zwei Satelliten, die quasi Zwillingssatelliten darstellen, völlig baugleich im Orbit in etwa 500 Kilometer Höhe in 220 Kilometer Abstand und das Erdschwerefeld wirkt auf die Satellitenbahn dabei etwas ungleichförmig. Wenn der erste Satellit über eine größere Masse, wie zum Beispiel ein Eisberg über Grönland, fliegt, wird er von dieser Masse angezogen und der dahinter fliegende Satellit merkt das noch nicht so weit. Das heißt, der Abstand zwischen den Satelliten ändert sich. Fliegt nun der erste Satellit weiter und der zweite kommt über diesen Eisberg, dann verringert sich wieder dieser Abstand.
2: Mithilfe eines Mikrowellenradars messen die Forscher die Distanz zwischen den beiden Satelliten auf dem Mikrometer genau und können aus den Daten ableiten, wie stark die Schwerkraft in den überflogenen
1: Gebieten wirkt. 16 Mal am Tag umrunden die Zwillingssatelliten die Erde. Dabei kommt man bei Punkten über dem Äquator etwa zwei-drei Mal am Tag drüber weg, weil sich ja die Erde unterhalb der Satellitenbahn wegdreht, während zu den Polen hin man dann bis zu 14-15 Mal am Tag die Satelliten sieht. Seit 20 Jahren werten die Forscher die von den Satelliten gesammelten Daten aus und
2: konnten das Erdschwerefeld so mit großer Genauigkeit und hoher Zeitauflösung erfassen. Die Ergebnisse der Satellitenmissionen helfen aber nicht nur dabei, das Geoidmodell zu verfeinern. Dank des großen Fundus an Daten über einen so langen Zeitraum können Geowissenschaftler beispielsweise Vorgänge im Erdinneren und auf der Erdoberfläche nachvollziehen. Auch für die Klimaforschung sind die zeitlichen
1: Schwankungen im Erdschwerefeld äußerst wichtig. Das Erdschwerefeld ist auf zeitlichen Skalen von Tagen, Wochen und Monaten auch durch den globalen Wasserkreislauf beeinträchtigt. Dort sieht man auf eben diesen Skalen auch Massenvariationen, zum Beispiel ändern sich die Wasserstände von großen Flussgebieten und längerfristig schmilzt zum Beispiel das Eis an den Polen oder in den großen Gletschergebieten.
2: Wenn kontinentales Eis, etwa von Gletschern, aufgrund der wärmeren Durchschnittstemperaturen schmilzt und in den Ozean fließt, steigt der Meeresspiegel. Es gibt allerdings noch einen weiteren Effekt, der für einen Anstieg des Meeresspiegels sorgt. Denn durch die globale Erwärmung steigt auch die Temperatur in den Weltmeeren, wodurch sich das Wasser ausdehnt und mehr Volumen einnimmt. Die Masse bleibt dabei aber unverändert. Welchen Anteil die beiden Effekte jeweils haben, lässt sich über die Messungen des Schwerefelds
1: herausfinden. Den langfristigen Meeresspiegelanstieg den beobachten wir mit mehreren Verfahren. Das seit 30 Jahren bekannte Verfahren ist die sogenannte Satellitenaltimetrie. Die misst quasi die Ozeantopographie. Das heißt, die Meeresoberfläche wird abgetastet. Über Grace und seine Nachfolgemission Grace Follow-on können wir jetzt seit 20 Jahren sagen, wie viel von diesem Meeresspiegelanstieg durch Massen verursacht werden. Auch an Land verändert sich der Wasserkreislauf. Die globalen Erdschwerefeldmessungen
2: können hier wichtige Informationen liefern, etwa über den Grundwasserpegel. Und auch Flutereignisse lassen sich in den Daten prinzipiell erkennen.
1: Wir haben schon aus GRACE- und GRACE-Follow-on-Daten bestimmte Flutereignisse, wie zum Beispiel die Donauflut in 2006, relativ gut quantifizieren können. Leider konnten wir das mit den Daten noch nicht so zuverlässig machen, dass wir jede Flut beobachten können oder dass wir vorwarnen können. Also zum Beispiel ein Signal, wie in der A im Sommer gewesen ist, das haben wir leider in den Grace-Daten nicht gesehen. Das dauert meistens auch ein bisschen, bis die Daten ausgewertet sind.
2: Die Satellitenmissionen zur Vermessung des Erdschwerefeldes sind so erfolgreich und die Daten so begehrt, dass bereits jetzt eine Nachfolgemission für Grace Follow-On vorbereitet wird. Außerdem
1: könnte die Methode auch bei anderen Planeten zum Einsatz kommen. Es gibt tatsächlich Überlegungen, das schwere Feld von anderen Planeten mit GRACE-ähnlichen Missionen zu beobachten. Und die NASA hat es vor einigen Jahren schon sehr erfolgreich mit der sogenannten GRAIL-Mission geschafft. Dabei sind zwei GRACE-ähnliche Satelliten in eine Mondumlaufbahn sehr tiefliegend eingebracht worden. Und man hat damit erstmalig das schwere Feld des Mondes, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite kartieren können. Auch hier helfen
2: die Daten, mehr über die Massenverteilung unterhalb der Oberfläche zu erfahren und so genaue Informationen über den inneren Aufbau des Erdtrabanten zu erhalten. Ob auf dem Mond, der Erde oder anderen Himmelskörpern, die Vermessung des Schwerefelds dürfte auch in Zukunft noch viele spannende Einblicke liefern.
0: Ein Beitrag von Denise Müller-Doom und Jens Kube, gesprochen von Gabriele Blum. Aufnahme: Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt: Brian Krüger und Elias Emken. Redaktion: Welt der Physik. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.